0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être tenu à un standard. Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont
1: elles avaient un si grand besoin Et have cette flamme lit dans une means that que vous to value sa
2: voix et laisser
0: her parler.
2: Bonjour, je suis Émilie Dodin Et moi, Émilie Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent, Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi. Power, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de diffuser le troisième épisode créé en collaboration avec le Women's Forum. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme internationale qui œuvre avec de grandes entreprises, des ONG, des associations, des organismes gouvernementaux pour les droits des femmes et l'égalité des chances. Nous avons eu l'honneur d'accueillir pour ce troisième épisode Léa Deliris, en charge de la recherche en intelligence artificielle au sein du groupe BNP Paribas. Léa fait partie du Daring Circle dédié à la place des femmes dans la tech. Ce sont en fait des groupes de réflexion qui sont organisés par le Women's Forum et qui font se rencontrer des associations, des entreprises et des représentants du gouvernement. L'objectif, c'est déjà bah, de faire un état des lieux de la place des femmes dans certains domaines clés, où est-ce qu'on en est, des chiffres, et ensuite de mettre en place des pistes d'amélioration. Aujourd'hui, les femmes représentent 22% seulement des postes dédiés à l'intelligence artificielle. Il est crucial pour nous de ne pas rester minoritaires sur ce secteur qui façonnera le futur. Léa a eu la gentillesse de nous expliquer déjà ce qu'est l'intelligence artificielle, puisque c'est pas forcément évident pour tout le monde, et nous les premières, et avec elle, on a tenté de comprendre pourquoi les femmes étaient si peu représentées. Bonne écoute
0: Bonjour Léa Deliris, vous êtes Head of Risk Artificial Intelligence Research chez BNP Paribas, et vous avez eu un sacré parcours entre vos études à Stanford University et IBM pendant 12 ans. Est-ce que vous pouvez euh, du coup, vous, euh, nous expliquer plus en détail votre parcours, comment vous en êtes arrivé là et comment vous êtes à, arrivé à travailler dans ce domaine euh, particulièrement
1: D'accord. Ben, D'abord, bonjour Émilie et bonjour Émilie. Euh, merci de m'accueillir. Euh, donc, J'ai un peu réfléchi à cette question parce que je pensais bien qu'elle qu viendrait de se présenter. Et, et déjà, je pense que la, la, la réponse 1, c'est que ce n'était pas prévu du tout. Euh, moi, concrètement, euh, je suis chercheuse. Si je me décrivais maintenant, je dirais que je suis une chercheuse. Je suis une chercheuse en mathématiques appliquées. Donc, ça, ça fait un peu peur. Mais en gros, c'est utiliser les mathématiques pour essayer de résoudre des problèmes. Euh, et plus particulièrement, l'intelligence artificielle. Mais il mais y a d'autres choses dans ce domaine, mais, mais on peut dire en intelligence artificielle. Mais alors, comment j'en suis arrivée là euh, bah, je sais pas. D'abord, j'ai fait des études d'ingénieur parce que j'avais des facilités en mathématiques euh, et que ça me plaisait aussi, les mathématiques. J'aimais bien le fait que les mathématiques, euh, c'est vrai ou c'est faux, ce qui fait que je n'avais pas besoin nécessairement de, de convaincre outre les arguments mathématiques. Euh, et ça me convenait bien parce que j'aime bien être euh, soit dans le consensus, soit euh, je n'aime pas beaucoup avoir à, à convaincre par l'émotion ça ne me plaît pas beaucoup donc du coup je pense que j'ai continué là-dedans et puis aussi j'avais en tête que je voulais, euh, je voulais être indépendante financièrement enfin, je voulais avoir un métier qui ait une vie confortable c'est un truc un peu ordinaire mais enfin c'était mon but pour faire des études d'ingénieur c'est se dire bon ben là je vais avoir un métier et avec ce métier je vais pouvoir être vivre, vivre être indépendante et faire ce que je veux donc c'est ce que j'ai fait euh, et donc moi j'ai fait l'école polytechnique et à la fin de l'école polytechnique on, on nous demande de faire une, une école d'application c'est-à-dire euh, une école où on apprend quelque chose de concret. On apprend des choses super à l'école polytechnique, mais ils pensent que ce n'est pas concret. Donc, du coup, on est obligé de faire une autre école pour apprendre des choses concrètes. Et euh, bah là, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon petit ami, qui est maintenant mon mari, il était aux États-Unis. Et j'avais un père aussi qui avait vécu aux États-Unis pas mal et qui m'a pas mal encouragé à aller euh, voir les universités américaines. Et bah, du coup, je suis allée à Stanford. Euh, donc, j'ai eu la chance euh, d'aller à Stanford. Et là, pareil, mon but, c'était, OK, j'ai mon master et après, je travaille. Et finalement, en étant à Stanford, j'ai découvert euh, pourtant les mêmes matières, mais une autre façon d'enseigner. Euh, et j'ai découvert le monde de la recherche. Et, et c'est beaucoup plus visible, en fait, peut-être dans les universités américaines. Il y a plus de porosité entre les études de master et les études euh, de thèse. Euh, et, et finalement je me suis dit c'est super, moi j'adore apprendre, j'ai envie de faire ça euh, c'était le drame dans ma famille, hein. eux ils voulaient que j'ai un boulot, et un vrai boulot et que, et que je travaille et puis je suis restée, alors là ça m'a pris, pris un bout de temps, ça, je crois que ça m'a pris 6 ans je compte plus exactement puisque bon, euh, donc à 30 ans j'ai mon diplôme en poche enfin et, euh, et là j'ai rejoint IBM Recherche, euh, c'était pas le plan du tout non plus parce qu'en fait, le plan, c'est que je voulais être professeur dans les universités. Euh, j'ai candidaté, puis je n'ai pas été prise. Et, et une fois, à une conférence, j'ai présenté. Il y a quelqu'un d'IBM Recherche qui, qui est venu me voir et qui m'a fait « vous nous connaissez ». Là, j'aurais fait « pas du tout, IBM je connais, mais alors IBM Research, pas du tout et ». Euh, et finalement, il m'a dit « bah venez, candidatez. J'ai candidaté, ils m'ont prise. Donc, c'est vraiment pour dire que le but n'était pas là. Et là, j'ai découvert, j'ai continué à faire ce que je faisais en thèse, mais en étant payée euh, et en résolvant des, des problèmes réels. Quand on est dans le monde académique, on, on imagine, enfin, autant que faire se peut, on essaye d'aller voir euh, le monde réel, mais, mais on, évidemment, on ne peut pas avoir accès à, à ce qui se passe. Et donc, chez IBM, on a accès soit pour nos problèmes internes chez IBM, soit pour des clients d'IBM, à leurs problèmes, à leurs données, et on essaye bah, de, de les résoudre. Et donc, j'ai fait ça en utilisant de plus en plus des techniques euh, d'intelligence artificielle et, euh, et aussi, on, on travaille sur des, des projets de recherche qui, qui utilisent l'intelligence artificielle comme un projet qui s'appelle Debater, euh, où on, apprend une, on a appris à une machine à débattre comme dans les compétitions anglo-saxonnes, euh, où il y a pro and con et con et, et on discute. Euh, do donc moi, j'ai participé à ça. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Puis au bout d'un moment, parce que là, j'étais entre Paris et Dublin, donc personnellement, c'était un peu fatigant avec ma famille. Euh, puis je me suis dit, je vais aller regarder, je vais trouver un boulot en France. Ce serait logique de trouver un boulot en France. France. Et depuis, euh, depuis deux ans et demi maintenant, je suis responsable d'une équipe de data science chez BNP Paribas. Euh, on est à peu près 20. Et je continue à faire ce que je faisais. Ou alors, je suis encore plus proche de la réalité où j'utilise... Enfin, il y a tous les problèmes qu'on peut trouver euh, dans une banque. Et, et, et il y a un grand groupe. Donc, il y en a beaucoup. Et on essaye d'utiliser les données pour euh, bah, améliorer euh, la façon dont on, on résout ces problèmes. Voilà. donc C'est le parcours un peu alambiqué euh, que, que j'ai suivi.
2: Ben, merci beaucoup pour cette ce, cette présentation puis ce, ce parcours qui est quand même euh, euh, vraiment euh, passionnant. Euh, nous, euh, Léa, on voulait vous on voulait échanger avec vous sur sur euh, la, la place de la de la femme dans la tech et en particulier dans le dans le domaine euh, de l'intelligence artificielle qui, qui qui va façonner très certainement notre avenir à tous. Euh, et c'est un c'est un univers qui est quand même euh, assez opaque et pa pas forcément facile d'accès euh, euh, quand, euh, quand on n'est pas, euh, quand, quand pas dans le, dans ouais. le secteur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de compréhension pour qu'on comprenne c'est qu -ce, quoi l'intelligence artificielle <rire> Euh, c'est opaque. Euh, non, mais je comprends que ce soit opaque. Pour moi, ça
1: l'est moins, mais parce que je suis justement à l'intérieur, je suis un peu la mécanicienne, donc je, je sais comment fonctionne le moteur. Euh, donc déjà, oui, l'intelligence artificielle, ça fait un peu peur. Il euh, y a aussi beaucoup de science-fiction où on s'imagine ces robots. Euh, on, on a tout de suite euh, Hal en tête euh, dans 2001, Odyssée de l'espace, euh, que, que j'adore d'ailleurs, euh, qui, qui a vraiment très mauvais caractère. Euh, mais c'est pas... Et, et, et ça, c'est la vision euh, un peu des médias, euh, c'est aussi la vision de certaines personnes qui se disent, est-ce qu'on peut arriver, d'un point de vue vraiment académique, est-ce qu'on peut arriver à faire ça, à, avoir des, à, à construire un peu euh, jouer à Dieu, enfin, si, à construire des, des êtres qui ont cette indépendance, cette capacité de, de, de raisonnement, cette capacité aussi de, de, de déplacement, enfin, de, de préhension, tout ça. Euh, Est-ce qu'on est capable de faire ça euh, Mais ça, c'est pas la réalité, en fait. Et ça, je voudrais, je voudrais revenir. C'est la réalité, c'est que déjà, c'est une discipline qui fait partie de l'informatique. Enfin, il bon, y a des gens qui vont peut-être me dire :« Mais non, c'est pas l'informatique, c'est statistique. Enfin, bon, » C'est pas très grave. C'est une discipline euh, comme d'autres disciplines. Clean, euh, qui a été elle créée dans les années 50 où on s'est dit justement on s'est posé la question qu'est ce que ça veut dire de faire des machines qui ressemblent aux humains et euh, une des façons de le définir c'était le test de turing c'est à dire on met euh, euh, on met euh, deux personnes enfin on a deux acteurs cachés, donc il y en a un c'est un humain, l'autre c'est la machine, et on a une personne qui pose des questions à tour de rôle à ces, à, à ces acteurs, et l'idée c'est, est-ce euh, que la personne qui pose les questions, elle est capable de dire laquelle est l'humain et laquelle est l'ordinateur Et si on arrive finalement à ne plus être capable de faire ça, c'est qu'on a réussi à construire une machine qui se fait passer pour un humain. Mais c'est tout ce qu'elle fait, elle se fait passer pour un humain. Donc c'est dans ces interactions, dans ces réponses, euh, elle a, les, elle a la même, enfin, on n'arrive pas à le détecter, mais c'est à peu près tout. Euh, et ça, finalement, on s'est dit, ok, donc ça, c'est une, une façon d'y penser conceptuellement. Et puis, petit à petit, on a essayé de décomposer ça un petit peu plus. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Parce que cette machine, l'humain, c'est complexe et donc on, on va le décomposer. Et donc, on a, on a réfléchi. Donc, la première chose, c'est bah, l'humain, qu'est-ce qu'il fait euh, bah par exemple une forme d'intelligence humaine c'est de jouer aux jeux on joue aux échecs on joue au go on joue au backgammon est-ce qu'on peut faire des machines qui sont capables d'avoir de, des stratégies et d'apprendre donc il y a eu pas mal de de de, de de projets sur comment on fait ça. Il y a beaucoup d'avancées. Ça, c'est des choses qui sont maintenant relativement matures. Après, on s'est dit, OK, qu'est-ce que fait l'humain L'humain, aussi, il arrive à organiser l'information. Euh, il arrive à, euh, à trouver l'information et à l'organiser, c'est-à-dire euh, dire, bah, conceptualiser les choses euh, par exemple un film et donc, et donc ça c'est ce qu'on appelle les knowledge graphs et je suis désolée parce que j'ai beaucoup de mots en anglais parce que je travaille beaucoup en anglais et j'ai pas toujours le bon terme en français donc j'espère que les, les gens arriveront à suivre et donc là c'est dire bah, un film il a euh, un directeur, il a des acteurs il est filmé dans plusieurs euh, euh, locations enfin endroits, ces endroits ils sont dans des pays, enfin d'essayer d'organiser un peu comme ça on peut poser des questions beaucoup plus euh, compliquées pour dire est-ce qu'il y a des films euh, dans lesquels Al Pacino a joué euh, qui ont euh, été filmés euh, en Italie et aux états unis dans les années 60 enfin, en, enfin, bon, je ne sais pas qui aurait besoin de ça mais pourquoi pas bon. euh, mais voilà donc ça c'est une autre façon c'est des choses dont on a besoin et, euh, et tout ça, ça, ça c'est des choses dont on a encore besoin en fait euh, parfois alors pas, pas ce que j'ai dit mais, mais souvent quand, quand justement je probablement en médecine on a plein de morceaux d'informations comme ça et parfois on, est, on veut les recouper et, et donc ça ça veut dire qu'il faut essayer d'automatiser cette, cette, ce knowledge graph comment on, on on met des choses dedans. Et après, c'est des choses qui sont très grandes. Enfin, on imagine que si on représente la, la connaissance du monde comme ça, ça va faire des choses immenses hein, euh, et très connectées. Et donc, du coup, après, il faut arriver à dépatouiller les choses quand on pose une question. Et donc, c'est ça aussi une partie de l'intelligence artificielle. Une, une troisième partie, j'en suis à deux, un, hein, c'est jouer au jeu, deux, c'est organiser les, les connaissances. Une troisième partie, c'est celle qui est très... Euh, euh, très en vue en ce moment, c'est celle qu'on appelle machine learning. Donc ça, c'est une autre façon d'apprendre en, en tant qu'humain, c'est qu'on voit plein d'exemples et à partir d'exemples, on, on, on se fait une opinion sur la probabilité de ceci, la probabilité de cela. Et donc là, on essaye de faire pareil avec la machine. La machine, elle a un avantage, c'est qu'elle a une super mémoire, donc on peut lui filer plein d'exemples. Et, et après, on lui donne un peu des guides pour... Euh, pour enregistrer un peu cette information et on lui dit bah toi il faut que tu prédises euh, le temps qu'il va faire demain et on lui donne plein d'exemples euh, du temps qu'il a fait les cinq jours d'avant et du temps qu'il a fait le, le jour d'après plein 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 euh, et puis après euh, elle essaye de, euh, bah, de, de de raisonner mais en tant que machine et là c'est là où je, je reviens au, au test de Turing c'est que c'est un petit peu opaque aussi, c'est-à-dire qu'elle ne raisonne pas comme les humains, on ne lui demande pas de raisonner comme nous on raisonnerait là-dessus, on lui donne des guides et après elle, elle décide, enfin la, la machine décide comment elle, elle veut organiser cette information. C'est juste que quand elle devine mal, elle est pénalisée et quand elle devine bien, elle est récompensée. Et donc basée là-dessus, un peu comme un, enfin, comme un chien, enfin, elle apprend et elle s'adapte. Et ça c'est le machine learning, c'est quelque chose qui a, qui a pris beaucoup d'essor parce que euh, on, peut de plus en plus, on a de plus en plus d'informations, on peut de plus en plus de la stocker, on peut de plus en plus manipuler des, des gros morceaux d'informations et aussi, bah, en plus de la manipuler tout ça, on a de plus en plus de, de capacités de, de calcul, donc c'est pour ça qu'on a fait vraiment énormément de progrès dans les dix dernières années euh, notamment en, en médecine maintenant on peut faire quand même pas mal de choses qui sont à peu près au niveau de, de, de ce que font les humains et donc vraiment pour, pour, en, en complément euh, de ce que font les humains et la dernière chose que font les humains c'est qu'ils manipulent euh, et ça c'est tout ce qui est la robotique euh, mais c'est quelque chose de, de, de très compliqué en fait euh parce que, parce que la, enfin, même sur attraper les choses, il faut, faut les attraper correctement, il ne faut, il faut pas mettre trop de force ni pas assez, il faut, il faut comprendre dans quel sens elles sont. Donc là, il y a une énorme complexité, euh, mais c'est une dernière partie de l'intelligence artificielle dont on entend moins parler, enfin on voit les résultats, mais c'est quelque chose aussi de, de, de très compliqué. Donc tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Euh, et donc, ce que, je pense que la question, c'était quel est le rôle des femmes Enfin, je reviens, j'ai fait peut-être une digression un peu trop forte. Non, mais... c'est et donc, du coup, le, le, tout ça, c'est pour dire qu'on essaye d'aider, de, de, euh, d'utiliser finalement. Et, 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 et le but, là, c'est vraiment pas de remplacer les humains et d'avoir des trucs indépendants. C'est des machines. Si on coupe l'électricité, elles ne font plus rien. Donc il y a, Pour moi, il n'y a pas de risque à avoir que, que l'intelligence artificielle prenne le dessus. Euh, je ne vois pas comment ça se passerait, sauf si c'est un humain derrière qui le fait, qui programme la machine pour, pour faire des choses, par exemple, sur une centrale nucléaire ou j'en sais rien. Mais derrière, il y aura un humain pour faire ça. Donc, c'est plutôt l'humain qui a la responsabilité que la machine fait pour l'humain.
2: Et, et puisque, s'il y a du machine learning, alors la machine est capable euh, d'apprendre, elle est aussi capable d'acquérir de, des nouvelles structures de pensée et de devenir presque que indépendante ou est-ce qu'elle prend des décisions indép indépendantes ou pas Alors, oui, alors en fait,
1: elle apprend, mais elle apprend dans un cadre de, de, de logique qu'on qu lui donne. Okay. Et, et c'est l'humain qui décide, ok, tu vas utiliser, tel. c'est ce qu'on appelle les modèles. Donc il y a, euh, alors les modèles simples, c'est des modèles de régression, euh, qui sont des modèles qui, qui appartiennent à l'intelligence artificielle, mais qui appartiennent aussi aux statistiques. On lui dit, bah, c'est comme ça que tu vas apprendre. Il y a des modèles qui s'appellent les random forests. Il y a les, les réseaux neuronaux qui sont d'autres modèles. Mais, mais tout ça, en fait, à la fin, derrière, c'est des mathématiques, parce qu'on lui dit, tu vois, ça c'est ton modèle, ça c'est tous tes paramètres il faut que tu choisisses. Toi, tu peux choisir toutes ces choses-là. Mais c'est un, un choix limité. Limité, parfois, c'est des millions ou des centaines de millions de choses. Mais c'est juste ça. Elle ne peut pas dire « Ah, je vais changer. Je vais changer de ceci ou je vais changer cela ou euh, ces données, je ne vais pas les prendre. » C'est vraiment un, une machine, en fait. Euh, mais ça, ça, ça permet quand même de faire des choses très, très utiles et finalement très puissantes. Mais, mais c'est relativement cadré. Donc, elle ne va pas indépendamment, pouvoir se dire bah « Non, là, je ne fais plus ça. » Et souvent, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas peur que les chiens et les chats ils prennent le dessus alors qu'ils ont une volonté propre. On le voit bien, surtout chez les chats. Euh, alors, du coup, pour, pourquoi les machines, tout d'un coup, elles, elles sortiraient de, de leurs cadre Mais je comprends parce qu'en fait, il y a quand même... Je, je, la, la question est tout à fait... Enfin, euh, on me la pose souvent. Et parce qu'on véhicule un peu ce mystère, euh, c'est l'opacité. C'est pour ça que j'aime bien en parler. J'aime bien essayer de convaincre qu'en fait, il y, y a des risques, mais ce n'est pas les
0: oui, risques. Oui, c'est aussi nous... parce qu'on le voit aussi dans les films de science-fiction. Euh, ça nourrit l'imaginaire en fait, euh, collectif là-dessus, sur le petit mythe des, des robots qui vont prendre le dessus et qui vont nous envahir. Et, voilà. et du coup, quels sont les enjeux euh, de l'IA
1: Alors, les enjeux de l'IA, euh, c'est une technologie... Euh, qui, qui est en croissance. Euh, donc, il y a les enjeux euh, tout simples. Enfin, je vais dire c'est un peu idiot, mais l'enjeu, c'est que ça ne répond pas à, à, une, à une grosse demande, une grosse attente. Et pour euh, l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait... Euh, on n'arrive pas à résoudre les problèmes et que donc les, les gens soient déçus et que et des investissements euh, pas qu'ils soient perdus. Mais moi, ça, ça reste un enjeu, il enfin, ne faut pas, faut pas se leurrer, il y a beaucoup d'investissements dessus, il y a beaucoup d'espoir. De, moi je pense qu'il a la grande majorité on, on va pouvoir avancer, c'est à quelle vitesse on va pouvoir faire ça, peut-être pas ce que les gens pensent, parce qu'il y a des problèmes qui paraissent simples et qui sont très compliqués. Donc ça pour moi c'est l'enjeu premier, mais, mais je pense que tout, les gens l'ont à peu près en tête. Euh, mais les vrais enjeux pour moi, moi c'est les enjeux euh, qui sont liés à la modélisation, c'est-à-dire euh, bah, c'est des enjeux d'éthique c'est un outil qui est très puissant euh, donc maintenant il faut l'utiliser euh, à dessein. il faut euh, faire un petit peu attention euh, je décris aussi souvent les parce qu'en parce qu école aussi parce que c'est quelque chose de la data science, j'ai dit que l'intelligence artificielle c'était assez vieux mais, mais avec l'essor que, que ça a pris il y a quand même beaucoup de jeunes qui sortent d'école la distribution des, des âges elle n'est pas similaire à, à d'autres euh, à d'autres domaines. Et, les, et, et en école, on ne leur apprend pas trop à avoir un regard critique. Euh, y a beaucoup de, on leur apprend à bien connaître les modèles, on, on, a, on acquiert une expertise. Il euh, y a aussi beaucoup, c'est une façon d'apprendre, c'est d'avoir le modèle qui a la meilleure performance. Euh, et il y a même des, des concours sur Kaggle où, où on met les données, où tout est, où il y a le problème qui est défini, il y a les données, ils ont un temps, un temps limité et hop, 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 il faut qu'ils aient la meilleure performance. Et ça, c'est super pour, pour vraiment un, un peu s'entraîner, mais, mais la réalité sur le terrain c'est pas du tout ça la réalité c'est que le problème n'est jamais bien défini, les données elles sont jamais claires, elles sont jamais propres et, et finalement il, il faut faire preuve un peu d'esprit critique euh, et, et c'est ça qui, qui est c'est un des dangers c'est qu'il faut quand on passe de l'école à, à, à la vraie vie et il va falloir apprendre ça il y a des gens chez qui ça vient naturellement il y en a d'autres qui ne vont pas l'avoir euh, tout de suite c'est vraiment un peu comme si euh, on apprenait à, à conduire sur un jeu vidéo euh, taxi driver là où on peut hop et hop ça y est c'est bon on passe, on passe sur la vraie voiture ben, euh, on voit bien que ce n'est pas exactement les mêmes choses donc c'est un peu ça Donc on, il faut être un petit peu vigilant euh, là-dessus euh, les bonnes pratiques, euh, la donnée c'est quelque chose, on le sait, qui est précieux, on ne peut pas la distribuer n'importe où, euh, des, des choses comme ça, même sans utiliser de modèle dessus. La donnée c'est quelque chose qu'il qui, qui faut protéger, il euh, y a des lois, mais, mais même en général, qu ce qu'on va faire, c'est utile de comprendre ce qu'on va faire et de ne pas faire des choses qu'on qu ne devrait pas faire. Et ça c'est un problème d'éthique, euh, donc c'est des questions pain, personnel, on peut pas déterminer ça c'est il y, y a la légalité mais il y a aussi le côté éthique ça, ça dépend un petit peu mais 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 c'est des, des sujets auxquels les, les finalement les les programmes euh, préparent peu parce qu'en général, mais même moi, dans, dans ma formation, j'ai n'ai pas eu beaucoup de réflexion euh, euh, sur l'éthique de ce qu'on faisait, ce qui se posait aussi. Enfin, ce n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle. Mais, mais là, comme on a, encore une fois, c'est un outil qui est relativement puissant on peut peut-être plus rapidement être, être, faire face à, à, des, à des situations où il faut, faut peut-être dire, mais non, en fait, ça, je, je ne veux pas le faire ou je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Donc, pour moi, ça, c'est un des dangers. On, on, je pense qu'on va parler plus tard. Il y, a, il y a les biais aussi. Ça amplifie. Donc, s'il y a des problèmes, ça amplifie le problème. Euh, il y a un peu l'effet le, boîte noire euh, dans les enjeux. Et puis, il y a l'enjeu aussi qu'on voit moins parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. C'est tout ce qui est euh, euh, sustainability, c'est-à-dire... Euh, bah, euh, faut pas se leurrer, les données, on les stocke sur des serveurs, on en a plein, on utilise plein d'électricité, de, 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 plein, plein de stockage, euh, ces trucs, il faut, les, il faut les refroidir, les data centers. Donc, on utilise beaucoup de ressources, ces ressources, euh, bah, elles émettent des, du, du CO2. Euh, donc, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ne pas tout griller aussi et après euh, dire, bah non, vous, vous faites ci, vous faites ça, mais nous, on a le droit parce que c'est parce que de l'IA et que c'est nouveau et que c'est de l'innovation, donc on n'a on pas de limite. Donc je pense que ça c'est on y pense un peu c'est difficile de se brider parce que c'est difficile de mesurer c'est quelque chose qui est de encore subtil mais de plus en plus présent mais pour moi c'est aussi un des enjeux euh, un des enjeux pour, pour le domaine
2: et dans, dans l'un de vos derniers articles, euh, vous parlez justement euh, euh, du coup d'éthique euh, et de biais, euh, euh, du fait que dans l'intelligence artificielle, l'inclusion n'est pas toujours maximale, euh, avec, euh, il y avait quelques exemples dans un article que vous avez publié, je crois, sur LinkedIn, mais euh, que par exemple euh, des personnes à la peau noire vont avoir du mal à être reconnues lors de vidéoconférences sur Zoom ou Twitter euh, ou euh, la carte de crédit Apple qui n'offrirait pas les mêmes limites de crédit à un homme ou à une femme à, à situation comparable euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait qu'il y a euh, de, 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 un manque d'inclusion comme ça euh, et, et comment est-ce que euh, le secteur pourra y remédier
1: alors je vais ouais tout à fait donc ce que je vais d'abord je vais essayer d'expliquer d'où vient le biais peut-être un tout petit peu et puis pourquoi je pense que l'inclusion enfin ce qu'il faut faire pour, euh, pour y remédier mais, mais en fait là, le, le problème principal c'est que la plupart des choses dont on parle là c'est du machine learning donc ils apprennent des exemples euh, tout simplement donc euh, et et il faut avoir ces exemples. Ce n'est pas toujours facile d'avoir ces données en entrée pour entraîner les modèles. Euh, et donc, il y a pas mal d'algorithmes qui sont entraînés sur les données qui sont disponibles. Et les données qui sont disponibles, elles ne vont pas nécessairement représenter les données sur lesquelles on veut l'appliquer. Donc, donc euh, je pense, enfin, sur, euh, sur les, la détection des visages, par exemple, euh, si on prend un, un algorithme qui, est, qui a été fait euh, aux États-Unis avec des données peut-être locales ou peut-être parfois on, on prend les gens qui sont autour, on, on fait des vidéos. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on prend ce qu'on a un petit peu. Mais là, déjà, il y a un biais de sélection. Euh, c'est les gens qui sont autour euh, qu'on voit. Et donc, ces données ne vont pas être représentatives nécessairement de l'échantillon sur lequel on veut l'appliquer. Et d'ailleurs, et, et c'est pour ça que dans, dans ces cas-là, en fait, l'algorithme a été entraîné à, à, avec… Euh, 90% ou 95% de visages euh, à la peau claire. Et donc du coup, les visages à la peau foncée, il ne les voit pas pour, parce qu'on parce qu ne lui a pas appris. Tout simplement, on ne lui a pas montré d'exemple. Et c'est et, et là où c'est la grosse différence entre les humains et, et, les, euh, et les machines. C'est-à-dire qu'un euh, enfant, euh, il voit des girafes. Euh, il n'a pas besoin d'en voir et après il voit je sais pas un guépard c'est à peu près pareil ou enfin c'est pas pareil mais euh, mais mais il va savoir que c'est un animal euh, sans en voir d'où il y, y a des choses que nous on sait parce que nous en plus de l'exemple on a une abstraction qui va derrière, c'est que c'est ça, ça, ça sur quatre pattes, il y, y a un pelage, il y a des choses comme ça. Donc, l'enfant, il va, il va dire, bah, ça, je sais que ce n'est pas une machine, je sais que c'est un animal, c'est un animal qui est différent de la girafe. Juste en voyant un seul exemple. Ça, les machines, de, de plus, on essaye de leur apprendre ça, mais, mais ça demande quand même quelque chose qui est très compliqué et qu'on ne maîtrise pas encore, c'est cette abstraction. Euh, et donc, les, les algorithmes qui sont vraiment sur la base juste d'exemples, s'ils sont appris sur quelque chose où, où quelque chose n'est pas présenté, ben, ils ne vont pas y arriver. Et, et, et d'ailleurs, j'avais regardé aussi de la même façon. Donc, donc clairement, les taux d'erreur sur les peaux foncées sur un truc américain étaient bien plus forts que sur des peaux claires. Mais de la même manière, sur des algorithmes qui étaient faits euh, en Chine, le taux d'erreur euh, sur, euh, sur des non-asiatiques était beaucoup plus fort que sur des asiatiques. Donc, donc euh, je, je, veux, je veux équilibrer, ce n'est pas juste euh, contre les peaux foncées, ou, euh, pas, mais, mais c'est quelque chose qui vient du fait que bah, la machine, on lui montre quelque chose et, et si, si ce n'est pas fait pour être appliqué sur les mêmes personnes, pas bah, du coup, ça biaise. Mais il faut, faut faire attention à ça parce que ce n'est pas toujours euh, si évident. Et, et de la même manière, il y a cette histoire d'Amazon, mais ils ont, ils ont arrêté, c'était il y a 5-6 ans maintenant, euh, où ils avaient fait un, un système pour... Ils reçoivent beaucoup de CV, on peut imaginer, ils sont, ils sont toujours en grande croissance. Donc ils avaient fait un système pour, euh, pour scanner les CV. Euh, donc en regardant le texte du CV. Euh, et pour pouvoir, à partir de là, recommander ceux qui allaient passer, euh, qui allaient être vus par, euh, par les recruteurs humains, de ceux auxquels on disait non. Euh, et ils voulaient entraîner ça, et pour entraîner ça, ils ont montré tous les exemples des personnes qui, qui avaient été prises euh, chez Amazon. Mais évidemment, c'est presque que des hommes. Enfin, euh, c'est pas que des hommes, mais. C'est une grande majorité masculine par rapport à la féminine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme, on, on l'évaluait là-dessus. On lui dit, OK, euh, fais ta tambouille, après tu reviens, on va te donner des CV, et quand tu as bon, on te donne un point, quand tu as mauvais, on t'enlève un, un point. Donc, c'est comme ça qu'on lui apprend vraiment. On lui dit, OK, je te montre des trucs, après je te donne une note, il voit sa note, et il retourne changer son truc, et, et on continue comme ça. Ça, c'est vraiment un peu, enfin, c'est vraiment de l'entraînement. Euh, et bah ben, du coup. Euh, là ils sont vus, déjà au début ils ont tout donné le texte et là ils ont vu bah, il fait une grosse différence entre les hommes et les femmes parce qu'il a bien vu que quand c'est un homme il y a une probabilité qu parce que c'était le passé qu'ils aient été pris beaucoup plus forte que si c'est une femme donc lui il veut gagner des points Enfin, l'algorithme, et donc il ils continue. Donc, non, non, ça, ça va pas. Donc, ils avaient bien compris. Enfin, je pas comme s'ils faisaient les choses de, de manière tout à fait cow-boy. Ils ont enlevé le genre, mais après, ils sont rendus compte que dans le texte, parfois, donc des, des CV américains, à la fin, il y a euh, je, Women's Team, euh, Women's Soccer Team Captain, enfin, des informations comme ça. Et l'algorithme, il continuait à chercher des proxies pour savoir si c'était un homme ou une femme, parce que parce qu'encore une fois, c'est là qu'il lui donnait la meilleure capacité, la meilleure performance. Donc, je crois qu'ils ont même enlevé ça. Euh, et enfin, ils se sont rendus compte que le langage est quand même, a priori, aussi différent entre les hommes et les femmes, la façon dont on présente les CV. On ne peut pas savoir exactement, mais on a quand même des biais. Et que finalement, ils continuaient à chercher à faire ça. Donc, donc tout, tout ce biais, en fait, il, il vient surtout de notre biais, de notre société, euh, des choses qu'on a faites du passé et qu'on utilise, même si c'est le passés proches, ils sont encore là, et qu'on utilise pour entraîner les machines. Et, et ce n'est pas toujours facile de dire comment on va débiaiser, parce que, parce que ça veut dire qu'on joue un peu à l'apprenti sorcier aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer. Ils ont essayé chez Amazon de cacher, trouvé, mais, mais finalement, je crois qu'ils ont dit « non, on arrête, on ne va pas le faire ». Mais je pense que c'est un bon exemple pour dire que ce n'est pas juste si simple de dire « oh, on oublie qu si c'est un homme ou une femme, et voilà, et où ils font exprès de choisir les hommes ». Ce n'est pas du tout ça. Il y a de la bonne volonté derrière, mais notre société, et, et c'est ça qui y amène, et c'est bien, parce qu'en fait, ça, ça existe
2: déjà énormément, mais, mais avec l'intelligence artificielle, c'est amplifié, et donc, du coup, les gens font attention. En fait, ça amplifie des inégalités qui peuvent être, euh, ou des inégalités, ou en tout cas, des, euh, oui un manque d'inclusion qui apparaît déjà dans notre société, ça ne fait simplement que le souligner, quoi. C'est exactement ça, mais comme ça l'amplifie, parfois ça le met en valeur
1: alors qu'on ne le voyait pas, parce que bon, là, sur le, sur, sur le recrutement, enfin, la société est un peu lente, donc on, on le voit bien. Mais sur d'autres choses, ça peut le mettre en valeur, enfin le mettre en valeur au sens où ça peut le, le détecter alors qu'on ne le voyait pas. Donc c est, c est, ça peut être utile comme ça. Euh, mais sur le langage aussi, enfin, le, le texte est très... Euh, le, le, parce que là, on parlait des prédictions sur... Euh, euh, sur euh, prendre quelqu'un ou ne pas prendre quelqu'un mais, mais, mais dans, il faut voir que beaucoup de notre société et les biais de notre société sont dans le texte euh, dans la façon dont on écrit euh, euh, est-ce que les, les, les adjectifs sont plutôt positifs ou négatifs s'ils sont plus ou moins masculins ou féminins enfin, il y a quand même beaucoup de choses la fréquence de euh, euh, de de des, des pronoms féminins ou masculins dans certains textes, des choses comme ça, on, on se rend compte que c'est très biaisé et que ça s'insinue petit à petit dans ces choses qui essayent d'apprendre de l'exemple
2: en fait. C'est en tout cas c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on voit que ils arrivent à, à mettre en lumière des choses auxquelles enfin peut-être des, des 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 facteurs que nous, Auxquels nous on, on fait plus attention. Euh, par exemple, la quantité de pronoms masculins ou féminins dans un texte. En fait, ça fait partie de choses que euh, auxquelles on est confronté tout le temps. Mais la machine, comme elle doit apprendre de nous, euh, elle les met, euh, elle les met en exergue, quoi. Donc c'est c'est vrai, vraiment passionnant. Donc je fais attention avec mes pronoms, mais en fait, j'y arrive pas du tout. C'est pas, si... pas <rire> évident parce qu'on a on a on a grandi en parlant, en écrivant comme ça. Donc c'est quand même très voilà. difficile de déconstruire. Non oui, tout à fait. Mais on dit beaucoup... Hein, il, il, bon, c est, c est, on s'en rend compte après, mais
1: euh, c'est difficile. C'est aussi la société, c'est comme ça. Mais, mais, mais c'est aussi pour ça, du coup, parce qu'il faut l'accepter, que euh, bah, les résultats de l'intelligence artificielle, c'est biaisé. Pas, et, et là, le, le, le problème, c'est, c'est pas de dire on va l'enlever complètement. C'est déjà d'en avoir conscience. Que les gens qui développent ces choses-là essayent de mesurer. Euh, après, il y a... Y a euh, il y a des techniques qui sont développées pour essayer d'ajuster. Donc, donc, il y a des efforts. Ça sera jamais parfait, mais, mais il y a des efforts. Après, il faut aussi accepter que la société est biaisée et, ben, et qu'on s'améliore, mais on va pas tout tout résout d'un côté. Mais, mais dans ce but-là, quand même, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il y a plein de choses techniques qu'on peut faire et, et, et c'est super. Et, et d'ailleurs, euh, là, dans mon rôle chez BNP Paribas, on est en train de travailler sur, euh, sur les biais, euh, à la fois pour faire un, un training pour tout le monde, justement, pour qu'ils en aient conscience, hein, savoir comment ça se manifeste. Euh, et de l'autre côté, pour les data scientists, pour leur dire, bon ben bah, voilà, euh, voilà tout tous les ingrédients que vous avez à, à, à votre main pour pouvoir essayer de le réduire, le mesurer, mais vraiment quelque chose de technique. Donc, donc ça, c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup et, et c'est bien. Mais, mais finalement, euh, c'est là où, où plus on a de personnes dans une équipe qui ont des points de vue différents, qui ont des références différentes, euh, plus on aura des gens qui vont avoir un peu cet esprit critique pour dire, oui, mais là, c'est quand même étrange. Parce que qu'il si, y a aussi besoin de ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même des gens qui se disent, bon, mais là, je ne comprends pas pourquoi cette variable, elle est si importante, ou je ne comprends pas pourquoi ça devrait faire une différence. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Donc, il faut à la fois des gens qui le détectent, donc c'est pour ça qu'il faut un point, des points de vue différents, euh, culturels, d'expérience, d'industrie, de, de genre évidemment, enfin de, mais, mais plein de points de vue différents. Et aussi, euh, parce que si on a plein de points de vue, mais qu'on ne peut pas les faire, les faire valoir, ça ne sert à rien. Il faut surtout euh, un environnement dans lequel on a le droit de te dire mais là je comprends pas ou là je suis pas d'accord ou là ça me paraît et c'est pas toujours si simple euh, même si on le veut on a quand même chacun des euh, je dirais des blind spots, enfin des, des, des choses sur lesquelles on, des tabous euh, dont on veut pas parler donc il donc, n'y a pas grand chose à dire que d'essayer de, d'élargir et plus on a de gens qui, qui ont à la fois une indépendance d'esprit et une différence de, de point de vue, plus ça va aider, mais bon, c'est
2: pas, pas magique, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. En fait, c'est qu'il n'y a pas assez, peut-être, oui, de, de diversité dans, dans les équipes qui, justement, produisent euh, l'intelligence artificielle, et ça nous emmène à notre question d'après, c'est que euh, aujourd'hui, il n'y a que 22% des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde qui sont des femmes. Est-ce que, euh, est que euh, vous, vous, vous avez une réponse à ça de, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes par rapport aux hommes Oui, parce qu'il qu y a, concrètement, il y a peu de femmes qui font des études
1: dans, dans les STEM, la Science, Technology, Engineering et Mathematics, donc il euh, y a un pipeline et euh, je pense qu'il n'y en a pas tellement, euh, on a regardé justement parce que je je crois que chez BNP Paribas, on est, on est à 30%. Là, les chiffres, je ne je les, les ai pas précisément en tête. Mais on s'est dit, est-ce qu'on attire moins les femmes ou pas et, et, et finalement, on se rend compte que c'est avant, dans les études. Et après, je ne me, je me rends pas compte, c'est avant. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites, euh, d'ailleurs, là-dessus, pour essayer d'encourager euh, les femmes et les, et, les jeunes, et les jeunes filles à poursuivre euh, dans ce sens-là. Donc, moi, je pense que pour moi, enfin, la, la raison, c'est d'abord ça. Euh, après, euh, je pense qu'il... Et, et ça, c'est quelque chose... Euh, euh, donc, nous, on, on fait partie, BNP Paribas, on fait partie du Women's Forum, euh, Women for AI, euh, des Ring Circles. Donc, c'est un un forum dans lequel euh, euh, des personnes qui font de l'intelligence artificielle de plusieurs euh, grands groupes mondiaux euh, des femmes surtout mais, mais discutent de, de, de cette problématique justement euh, et là il y, y a une personne justement qui, qui a bien souligné euh, c'est très bien enfin il faut continuer d'essayer d'encourager de comprendre pourquoi euh, finalement il y a il y a déjà une sorte de, de, de sélection ou d'auto-désélection de, de ces métiers euh, par les femmes euh, mais euh, et ça je trouvais ça que c'était important parce que c'est quelque chose qu'on pouvait faire elle disent mais même dans l'entreprise finalement surtout qu'on est de plus en plus dans euh, le changement de carrière même au sein de la même entreprise il faut encourager des femmes qui sont déjà dans l'entreprise qui ont peut-être déjà 5, 10, 15 ans d'expérience à aller vers l'intelligence artificielle elles ont peut-être peur euh, et donc c est, c est, y a, y a, je pense qu'il y a des choses à faire là c'est quelque c'est idiot parce que ça paraît simple et une bonne idée mais auquel j'avais pas pensé et, et donc euh, et, et, et après donc moi je reste toujours je sais pas ce qu'il est je sais pas ce, les personnes qui ont envie et qui n'y vont pas je sais pas ce qui les arrête mais mais on on me dit que... Parce que, en fait, moi, je pense que ce n'est pas des choses auxquelles, auxquelles moi, j'ai pensé. Euh, mais je pense qu'il Et donc, plus on a de rôle modèle, plus on a des gens qui, qui, qui montrent que c'est possible. Donc, je pense que ça va faire effet boule de neige. Et, et c'est quelque chose qu'on qu essaye de pousser. Donc, pourquoi on en est là Encore une fois, je, je mets un peu tout sur le dos de la société, mais... Euh... Mais, mais bon, c'est aussi notre, notre histoire sociale. Euh, et après, il y a aussi euh, l'UNESCO qui a fait cette étude à euh, could », je pense, mm -hmm. euh, où il, il parle du euh, comment s'appelle ça, ça du paradoxe du gender equality paradoxe. Je, il y a un nom, il y a un vrai nom, c'est pas c'est pas celui-là. Euh, mais en gros, euh, dans des pays où finalement euh, il y a beaucoup plus d'inégalités hommes-femmes, euh, et l'Iran euh, est un des exemples qui montre. Euh, finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes dans des métiers qui, euh, pour, pour la France, sont à dominante masculine, comme oui. la médecine et justement euh, euh, l'ingénierie. Et ça, euh, et finalement, plus on a d'égalité, et, et, et c'est très fort. Et, et du coup, je, 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 le, je le comprends finalement. Euh, en, en fait, ce que ça a l'air de dire, euh, moi, la façon dont je l'interprète, c'est que, bah, du coup, euh, Puisqu'il y a plus d'égalité, on a plus de liberté pour faire ce qu'on veut en tant que femme. On, euh, et du coup, on va vers ce qu'on préfère faire. Du coup, ça voudrait dire que peut-être les femmes, elles préfèrent ne pas faire du STEM. Euh, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Cette, cette dernière euh, logique, moi, je ne je je vois pas pourquoi nécessairement, euh, c'est pas... Mais, mais je pense que c'est ça que ça dit, et donc moi il moi, y, y a un mystère, je, je comprends que tout le monde ne soit pas attiré par ce que je fais, par la tech, Enfin c'est pas ça, mais, mais qu'on qu passe de 50% à
2: 22%, je, je ne comprends pas. Et dans vos études, il y avait autant de, de femmes que d'hommes, par exemple, euh, à Polytechnique, est-ce est il y avait la parité ou est-ce qu'il euh, est qu y avait déjà la différence, elle était peut-être déjà là aussi oui, non, à Polytechnique, on était 12% de filles. Ouais. <rire>
1: non, mais en prépa, en prépa, Mathieu, Mathieu, P. Euh, je sais pas parce que, bon, après, dans, je ne sais plus, mais oui, il y a très peu de... Ça, mais ça, il y avait très peu de filles. Euh, plus, je pense qu'à Polytechnique, c'est quand même très fort. Et, et d'ailleurs, je crois que longtemps, ça a augmenté. Enfin, pas, pas dans des proportions folles, mais... Euh, et que, et que ça, Là il stagne et, et on sait pas trop pourquoi C'est pareil moi, quand, quand je dis qu'il y a un mystère Je, je sais je pense qu'il y a plein de gens qui se penchent là dessus euh, Mais Mais il y a quand même un mystère Après moi je me suis jamais dit euh, Je veux pas aller là euh, Parce que je vais être en minorité C'est pas quelque chose qui Et, et, et de la même façon euh, Alors que le, je, dans, là, dans, dans toutes mes études j'ai toujours été En, en grande minorité Enfin 25% c'est cool quoi. Là, on est là chez BNP Paribas, c'est moitié-moitié, mais, mais pas dans le domaine où je suis, c'est dans le groupe en général. Mais, mais, mais moi, en fait, quand je vais dans une réunion, c'est fréquent que je sois la seule femme. Euh, je ne m'en rends pas compte, je vois pas les gens. La première, c'est pas la première chose qui me saute aux yeux chez les gens avec qui j'interagis, c'est est-ce que c'est un homme ou une femme. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce euh, qu'il sait de quoi il parle, est-ce qu'il a l'air de s'intéresser, de vouloir faire avancer le sujet. Je regarde leur comportement par rapport à la discussion et c'est plus ça. C'est que dans les réunions où je m'ennuie vraiment, et il y en a, euh, où je commence à, à prendre un peu de recul, et là souvent ce qui m'arrive, c'est que je commence à regarder les gens, juste regarder, alors là les trucs idiots, comment ils sont habillés. Et du coup c'est là où je me rends compte que je suis la seule femme. Mais, mais c'est quelque chose qui, qui... Je dirais pas que je, suis, je ne vois pas, parce que je le vois, mais, mais je ne le prends pas du tout en compte dans, dans mon interaction avec les gens. Mais, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens pour qui ça importe plus qu'à moi
2: et qui, du coup, peut-être ça intimide. Ou simplement, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le rôle des rôles modèles. C'est-à-dire que même sans que ça freine, ça n on. on... Ça n'inspire pas peut-être les jeunes filles à choisir des filières et puis il y a même d'autres problèmes peut-être avant, le rapport aux matières scientifiques euh, où euh, c'est pas forcément... Ça, c'est une question qu'on a souvent abordée avec Émilie sur les podcasts ou avec, avec d'autres invités sur le fait que on, on, on invitait pas forcément les filles à se dépasser en mathématiques où euh, on, leur li, on, on leur disait que finalement, elles, aient, elles étaient pas forcément légitimes et que si elles étaient moins bonnes en mathématiques, c'était pas forcément très grave alors que on va être plus... C'est exigeant avec un garçon. Et donc, plus le pousser. En fait, il y, y a pas mal de paramètres qui, qui font ça. C'est un peu tout au long de la chaîne de l'éducation jusqu'au choix de carrière qui fait que, euh, bah, petit à petit, on perd. à chaque, chaque étape d'après, on perd un peu plus de, de filles et qu'on arrive à des... Euh, à des, à des C'est vrai, là, par exemple, pour, pour ce, ce domaine-là particulier, à, euh, on est loin de la parité encore, quoi j'avais lu
1: euh, une étude là-dessus, justement, il les... y, y, y a quelque chose à faire sur l'enseignement des mathématiques. Je crois que c'était une étude aux États-Unis où ils avaient mis euh, des petits garçons et des petites filles à 9 ans. Euh, et ils leur avaient fait un test et donné des, des exercices de mathématiques euh, standards. Euh, et je crois que les garçons s'étaient euh, beaucoup mieux débrouillés, enfin, en, en note en... que les filles. Et ils étaient étonnés parce qu'ils avaient sélectionné les élèves. Parce... C'était un sort de concours, enfin de test, donc il y avait un, une petite pression. Puis après, ils ont refait l'expérience où euh, pour les filles, alors qu'ils ont mis les mêmes exercices aux garçons et aux filles, mais pour les filles, ils ont dit voilà, c'est le test et ces exercices ont été faits spécialement pour les filles. Et là, ils ont eu les mêmes notes que les garçons. Juste parce qu'on leur a dit que ce n'était pas, pas des mathématiques normales, mais des mathématiques pour Aussi. les filles. Et, 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 je, et donc du coup, c'est vrai, enfin, ce que vous dites, c'est vrai, c'est qu'il y, 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 y a des... Et c'est là où j'en reviens à hein, toutes ces petites nuances dans notre langage, dans notre façon de faire. Et, et, et c'est difficile justement parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est difficile aussi parce qu'il y a aussi un héritage culturel. Pas de faire ça, mais, 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 mais c'est pas il y a quelque chose derrière, il y a des raisons, il y a, il y a, il y a des façons de penser euh, qui ne sont pas que négatives. Euh, et, mais on, on, on se rend compte du côté pernicieux de, de petites choses, et, et quand on voit des résultats comme ça, 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 ça donne presque envie de pleurer, mais, mais, mais ça donne aussi de l'espoir pour se dire il ben, y a des choses à faire. Donc mais mais il faut continuer, ouais, voilà, doucement euh, et faire un petit peu attention à, à ces détails, même si on pense
0: qu'ils sont anodins. Est-ce que du coup, vous vous penchez sur les, le problème à la source, en fait, qui est le manque d'attractivité de la tech auprès des jeunes filles
1: Ok, alors du coup oui, euh, euh, dans les dering Circle, il y, y a tout un tas d'efforts. Il euh, y a, euh, ah mince, oublié comment ça s'appelait, des hackathons qui sont faits pour euh, pour les teens. Il hein, y a un nom pour ça. Euh, on regarde aussi un peu dans les universités, mais après chacun amène sa façon de faire euh, pour essayer de, de faire avancer en fait euh, le schmilblick. Euh, mais, mais mais moi je pense que... Et, et donc, moi, cette idée-là, qui, qui est dans une autre compagnie dont j'ai oublié le nom, c'est pas que je veux pas la citer, c'est juste que j'ai oublié le nom, euh, de, de, de faire plus en interne, parce que c'est là où finalement on peut avoir le plus, moi, je peux avoir le plus d'effet, parce qu'aller dans une école et dire c'est bien, il y a des. Il y a des... Je, je sais pas si j'arriverai à les convaincre, mais moi, enfin, tant, tant mieux, moi, je pense que les podcasts, c'est super, enfin, je pense que c'est super ce que vous faites, parce que, parce que justement, ça donne plein d'exemples, euh, et, et, mais, mais c'est. Enfin, je sais pas si vous le voyez comme ça, mais c'est un bâton de pèlerin. De, de faire ces choses-là. On, on, on essaye de convaincre petit à petit et on essaye de faire boule de neige et c'est bien, mais, mais on sait que ça va prendre du temps. Et, et donc... Moi, je pense qu'il y a plus de choses à faire finalement dans les, dans les entreprises et les, et les reconversions. Alors, le terme reconversion, je n'aime pas ça, mais, mais les réorientations de carrière. Et on a toujours l'impression qu'on réoriente une carrière du technique au moins technique. Enfin, c'est des choses qui deviennent de plus en plus. Et je pense que ce n'est pas vrai. Les, les gens ont la capacité d'apprendre énormément. Il y, a, il y a plein de façons. Maintenant, quand même, il, y a, il y a beaucoup plus d'options pour apprendre avec les MOOC, avec, euh, en faisant des projets. Enfin, on, on a plein de façons. Et moi, je pense qu'on peut essayer de réorienter les gens qui avaient peut-être des connaissances un peu techniques ou pas d'ailleurs, euh, qui ont commencé une carrière plus managériale, business, et qui se disent, maintenant, moi, j'ai envie de revenir euh, dans quelque chose ou de découvrir quelque chose de technique. Et, 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 et si on faisait ça, déjà, bah, on peut gagner du temps. Parce que si on attend que les filles de 15 ans, enfin, bon, moi, j'ai 44 ans, donc ça fait 30 ans de, pour, pour arriver à, à la génération, enfin, à mon âge, ça va prendre beaucoup trop de temps. Il euh, faut bouger les choses un, un peu avant. Donc, ça, c'est ma nouvelle conviction. Euh, donc, maintenant, il faut voir comment on peut la mettre en œuvre et
0: euh,
1: prendre mon bâton de pèlerin et aller voir les. trouver des, des femmes euh, qui ont, qui, que j'arrive à convaincre euh, d'aller dans la data et la tech. Et je puis, pense après, que C'est aussi parce qu'il y a un
0: gros manque de connaissances des métiers. Euh, et en fait, on s'imagine aussi tout un. Enfin, je pense qu'il y a un vrai, une vraie méconnaissance de plein de métiers comme ces métiers-là qui paraissent un peu. Euh, euh comment dire, euh... bah, les gens, ils ils, 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 peut-être qu'ils ne visualisent pas aussi à quoi ça ressemble, en fait, que, quel est ce métier, comment est-ce qu'on est qu y travaille, euh, qu'est-ce que c'est exactement Et euh, je pense qu'en démystifiant certains métiers, comme le vôtre, euh, en comprenant exactement les enjeux, comment on travaille, ça donne aussi envie, parce que moi, je vois, il y a plein de jeunes qui ne savent pas où aller, donc ils vont à la fac, ils font des études pour faire des études, mais ils ne savent pas trop où aller. Alors que si vous m'avez des fois aussi, c'est c'est une sorte de vrais forums de métiers, mais plutôt des, des mondes des personnes inspirantes et leur métier qui leur qui paraît un peu inatteignable ou autre, bah ça donnerait plus envie. Moi, par exemple, je ne m'étais pas posé de questions sur ce que je voulais faire, euh, parce que je savais que je voulais aller dans, ce, dans ces métiers-là. Mais en réfléchissant, je me dis, mais en fait, je n'ai pas vraiment trop réfléchi, en fait. Alors que l'univers des possibles est énorme au niveau des métiers. Il y a tellement de métiers tellement de voies dans lesquelles on peut aller et c'est vrai qu'en tant que femme on peut se mettre des battements les roues en disant bah non en tant que femme je me vois pas forcément aller dans un métier comme ça c'est trop masculin alors qu'en fait pas du tout vous en êtes la preuve <rire>
1: Non mais je oui il faut démystifier. mais parce qu'en fait au jour le jour nous qu'est-ce qu'on fait il euh, y a des gens qui viennent nous voir où on va voir les gens on leur dit est-ce que vous avez des problèmes donc ça euh, et, et là ils nous expliquent ce qu'ils font et, et, et c'est très ce que je veux dire c'est que c'est très dans la compréhension de l'autre Ce euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui d'un côté, avec la, la donnée, on, ils nous disent, bon, là, c'est ce problème. Et là, on essaie de comprendre, OK, comment vous prenez la décision Et quelles informations vous avez D'où vous les tirez Et, et, et une fois qu'on a un peu compris ça, on se dit, nous, on réfléchit. Parfois, il n'y a pas de solution qu'on peut amener avec l'IA. Parfois, on dit, mais non, mais en fait, ça, ça, ça on pourrait le présenter comme ça. Et là, il faut qu'on les convainque. Euh, et après, une fois qu'on a fait ça... On, on prend un peu les données, on essaye de faire nos modèles et on revient les voir. Enfin, c est, c est... Et j'insiste sur, sur cette interaction parce que c'est quelque chose qui est très fort et qui est très important si on veut réussir euh, nos, nos modèles d'IA. C'est-à-dire qu'on revient les voir, on leur dit ok, bon là on a fait ce modèle et il fonctionne comme ça. Euh, il faut qu'on leur explique bien parce que c'est des modèles qui sont euh, stat... enfin, probabilistes, donc ils sont ils font des erreurs quand même. C'est rare. Enfin, les, les modèles, ils, ils sont très forts, mais ils font quand même des erreurs. Donc, quand, quand on veut résoudre le problème de quelqu'un, on peut lui dire, ben, voilà, sur les 100 cas euh, de test, il y en a euh, tant où, où le modèle avait bon et il y en a euh, tant où le modèle avait faux. Donc, il faut qu'on leur explique pourquoi il, il, il a bon et aussi pourquoi il a faux. Parce que quand on leur explique pourquoi il a faux, il dit, ah mais oui, mais en fait ça, c'est un code spécial et dès qu'on a ce code-là, on sait que il a, a même pas à réfléchir, ça va dans telle catégorie. Donc du coup, nous, on revient et on refait nos modèles et, et on interagit comme ça. Et après, à la fin. C'est bien gentil un modèle, mais alors, j'imagine que vous, vous n'avez pas d'idée de modèle. Mais un modèle, en gros, c'est du code. Donc, euh, on ne peut pas donner un modèle à quelqu'un. Euh, cette personne, elle ne saurait qu'en faire. Donc, il faut construire quelque chose. Il faut l'insérer dans un système pour que ça marche dans la façon dont il travaille. Donc, il faut l'insérer dans un programme. Euh, mais ça veut dire qu'il faut faire une interface... Euh, du coup ça veut dire qu'il faut comprendre aussi comment eux ils vont interagir euh, de quoi ils ont besoin quel, une fois qu'ils ont la réponse, souvent les gens ils prennent pas la réponse au pied de la lettre, hein, ils disent ouais ok mais pourquoi donc il faut leur donner des capacités d'aller chercher pourquoi l'algorithme me propose ceci ou cela euh, et donc on fait aussi beaucoup de ça et d'ailleurs dans mon équipe j'ai une personne qui est UX designer euh, mais, mais qui est pas juste là pour faire des jolies interfaces du tout finalement elle est là beaucoup plus pour comprendre ce que fait l'utilisateur et elle passe son temps, souvent au début même elle, des projets, elle va les voir et puis, je ne sais plus comment elle appelle ça, mais elle se met derrière eux, elle regarde que, où est-ce qu'ils cliquent, comment ils cliquent, enfin bon, je sais qu'il y a un terme spécifique pour faire ça, et après elle revient avec plein de statistiques sur là, il a ouvert trois trucs, ça a pris trente temps, et, et, mais c'est vraiment dans la compréhension de ce que font les gens pour que ça s'insère au mieux et pour qu'on aussi on, on, on résolve leurs problèmes, pas pour qu'on fasse un joli modèle, et, et j'en reviens à ce que j'ai dit avant, la réalité c'est qu'on ne fait pas des modèles super performants, au sens où il, ce n'est pas le but d'avoir la performance au maximum, le but, c'est d'avoir le modèle qui, a, qui, qui fonctionne quand même, donc à un niveau de performance adéquat, mais qui aussi permet à l'utilisateur de le comprendre, euh, de l'utiliser, et finalement, de lui faire confiance. Et donc, c'est ça qu'on fait, en fait, au jour, enfin au jour le jour. Et tout ça, là, ce que je vous ai décrit, ça ne prend pas... Ça, ça prend 3, 4 semaines, parfois 2, 3 mois selon la difficulté de, du modèle et, et des données, des choses comme ça. Mais, mais voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on fait au jour le jour. Donc, il y a une petite partie où on est tout seul avec nos données notre code et on, on s'amuse parce que nous, on aime bien ça. Mais il y a une grosse partie qui est dans l'interaction, dans le dialogue euh, et dans la compréhension, vraiment la compréhension euh, des besoins de quelqu'un.
2: Analyser le comportement humain, euh, c'est aussi ça la clé euh, de l'intelligence artificielle. Puisque quelque part, c'est aussi recréer, euh, recalquer un fonctionnement, euh, euh, un fonctionnement intellectuel humain euh, à une machine. Exactement. Et il faut de la créativité parfois. Parce que parfois, ils disent Mais non, non,
1: euh, ils viennent nous voir et disent Mais moi, je veux que là. Alors là, là c'est les gens qui ont, des, qui ont une idée préconçue sur ce que ça doit être. Et, et ça peut être des choses qui sont extrêmement compliquées à faire. Euh, et là, il faut dire Ok, mais en fait, c'est quoi le vrai problème Derrière, parce que les gens, ils viennent avec Juste leur, leur petite partie, enfin, ils ont réfléchi Moi, je veux que le, ça résolve ce, Cette partie-là, puis après, il faut aller avec eux Et dire, ok, mais c'est quoi le groupe le... Le, le big picture c'est quoi le, le tout le process et c'est quoi vraiment que vous cherchez à avoir et puis essayer d'être un peu créatif dessus donc ça mélange de, de la discipline de la modélisation de la créativité euh, beaucoup de pédagogie aussi on passe beaucoup de temps à leur expliquer comment les modèles fonctionnent euh, comment ce qu'on a fait pourquoi euh, et c'est des profils différents on a des gens qui font que de la, du développement des gens qui font un peu plus cette compréhension du sponsor du process des gens qui comprennent plus les utilisateurs euh, c'est pour ça aussi enfin je on a besoin de tout un tas de profils différents avec des, des points de vue différents.
2: Et justement si on, si, on, si on se dit que dans quelques années on aura une parité sur le secteur de l'intelligence artificielle qui aura autant de femmes que d'hommes par exemple euh, selon vous ce serait quoi la valeur ajoutée euh, des femmes est que, en quoi est-ce qu'une euh, parité pourra euh, améliorer euh, le, le secteur Alors. Je pense que les,
1: les, la parité, ça va amener simplement le fait que, c'est ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que y a, y a, quand on a une trop grande homogénéité dans les équipes, euh, et, et là on parle de la parité homme-femme, mais aussi la diversité culturelle euh, est importante, euh, on ne voit pas euh, certaines choses qui, qui sont justement des biais ou qui sont des idées préconçues. On, 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 c'est beaucoup plus compliqué. Même si on a le droit de faire… Enfin, on essaye, on ne les voit pas. Et, et, euh, et c'est un peu comme si on avait une équipe de, de designers de, de, de produits, enfin, de, de ciseaux, et ils n'ont que des droitiers. Enfin, on sait. Enfin, Moi, je moi, je savais pas parce que je suis droitière. Donc, il a fallu que je rencontre un gaucher qui me dise « Mais là, ton à qui je donne mon ciseau mes ciseaux ?» Et qui me dise bah, « Non, c'est des ciseaux de droitiers. » Moi, je suis gaucher. Euh, pour que je me rende compte, que, en fait, non, tout le monde n'est pas comme moi, et, et, et ça a des ce que je fais a des conséquences. Euh, la façon dont enfin, moi, je pense pas à eux, et, euh, et du coup, je peux faire, je peux mener à des résultats qui, qui, qui va pas leur rendre la vie facile sans, sans le vouloir, et, et c'est vraiment ça ce que dans la diversité, et, et donc et des femmes, et, et, des, et des backgrounds culturels, et des âges aussi, qu'on hein, ne fasse pas que des trucs euh, ni pour les jeunes, ni pour les vieux, euh, ce qu'on va amener, c'est vraiment... Euh, c'est beaucoup plus facile d'y penser quand, quand on a la diversité là, que d'essayer d'imaginer euh, ce que pourrait être euh, quelque chose de représentatif de l'humanité. Donc du coup, ça, ça aide en fait. Euh, tout simplement, je veux dire, il n'y a, y a, y a pas plus que ça... Euh, et, et alors après, on, on, on met aussi souvent euh, sur les femmes hein, plus d'empathie. Je, je, peut-être, enfin, je pense que, enfin, j'en sais rien. J'imagine que c'est un trait qui est peut-être... Euh, statistiquement plus présent chez... mais j'en sais rien et j'aime pas du tout associer des traits de caractère aux hommes et aux femmes c'est quelque chose qui me... Euh... c'est mon côté statistique euh... qui me déplaît parce qu'en fait je sais qu'à partir du moment où je le dis c'est faux parce qu'il y a des, des, des contre-exemples partout euh... mais, mais peut-être quand même parce que la, la société on, on a aussi parlé de ça c'est que la société elle nous façonne et qu'elle a ses biais euh, c'est vrai que la façon encore dont les hommes et les femmes sont élevé, enfin on va dire les, comment on, ce qu'on demande, ce qu'on attend ce que la société attend en termes de comportement reste encore probablement un petit peu différent euh, et du coup euh, bah, ce que ça va apporter d'avoir euh, la parité c'est qu'on aura la parité justement de, 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 de cette façon de fonctionner euh, qui à mon avis est plus, euh, est plus équilibrée
2: tout simplement est euh, puisque BNP fait partie euh, des Daring circles euh, euh, qui sont euh, qui sont euh, dont qui sont à l'initiative du Women's Forum, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui est fait euh, justement au sein des Daring circles euh, pour euh, pour essayer d'augmenter voilà cette présence féminine
1: Alors oh, les ring circles ils regardent euh, ils regardent comment l'IA enfin ils regardent déjà comment les compagnies. Euh, prennent en compte le problème des biais euh, dans ce qu'ils développent en termes d'IA. Et concrètement, on demande aux, aux membres, enfin aux compagnies membres, euh, bah de faire des efforts euh, concrets. Ce n'est pas juste dire, oui, ce n'est pas bien, euh, on va faire des choses. C'est vraiment de, de mettre en place euh, des solutions pour, euh, pour mesurer, déjà, parce que euh, la première étape, c'est quand même de mesurer est-ce qu'il y a des biais dans ce qu'on fait euh, Est-ce que, est que les produits qu'on vend sont à partir d'IA Est-ce que, est que les algorithmes qu'on fait euh, prennent en compte ces biais Et euh, est-ce qu'ils encouragent euh, une réduction de ces biais Ou au contraire, est-ce qu'ils les amplifient Donc ça, c'est une première chose. Et, 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 et d'ailleurs, dans la dernière Circle, j'ai parlé beaucoup des compagnies membres, mais il y a aussi des... Hum, euh, des partenaires académiques qui, eux, travaillent sur, euh, justement, euh, parce que ça parle, il y a quand même beaucoup de travaux de communication à faire, en interne, en externe, sur euh, bah, qu'est-ce que c'est, comment ça se... Com comment ça... ça comment on voit les biais, comme, comment ils se matérialisent, en fait. Parce que les gens, si on leur, si on leur dit, là, on a choisi de ne pas faire ça parce que c'est une femme et juste parce que c'est une femme, on vont dire, ah bah oui, ça, c'est pas bien. Mais, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus subtil et donc, il faut qu'on leur montre des exemples et donc, ils font ce qu'on appelle des, euh, des playbooks, où on montre des exemples et des situations et comment on en est venu à ces situations. Donc, il donc, y, a, y a beaucoup d'awareness euh, qu'on essaye de mettre. Et, et, et en fait, avec la les diversités de points de vue des diverses compagnies, des diverses industries et justement les, les membres académiques, ça permet vraiment euh, bah, d'essayer d'avoir un point de vue, on va dire, un peu, euh, un peu global et d'utiliser un peu toutes nos expériences euh, à chacun et à chacune là-dessus pour euh, bah, les partager à d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Après, on utilise aussi euh, l'IA, enfin, un, un autre pan de ces Daring Circle, c'est dans l'autre sens, cest se dire comment on peut utiliser l'IA pour promouvoir euh, les femmes. Dans, les, dans la société en général. Euh, alors, évidemment, ça, ça passe par promouvoir euh, l'entrepreneurship le, féminin avec l'IA euh, et, et donner des soutiens. Mais euh, ça peut aussi passer, c'est quelque chose qu'on a fait euh, de notre côté, par utiliser l'IA pour mesurer la, la, la gender... Le les différences de salaire. Est-ce qu'il y a une différence de salaire euh, entre les hommes et les femmes Pas de la manière euh, nécessaire de, de l'état où on regarde tous les hommes et toutes les femmes et on voit que euh, si les hommes et les femmes enfin, la différence parce que ça c'est compliqué et, 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 et vu comment la société est faite euh, vu qu'il y avait beaucoup plus d'hommes euh, il y a 20 ans et encore et que euh, plus on est vieux, plus on a des salaires élevés juste des choses mécaniques font qu'il y a un, un, un gap donc on dit bah, c'est difficile de savoir si ça devient ça ou pas donc, nous, dans CD on s'est dit, on, dit, ben on va des l'IA pour essayer, de, pour toutes les femmes qu'on a euh, dans, dans un certain groupe, on va essayer d'identifier les, les cinq hommes euh, les, les plus proches en termes de rôle, responsabilité, parce que c'est comme ça que le salaire. Le salaire, oui. il est basé sur ben, qu'est-ce que je fais et quel est mon rôle et des choses comme ça. Pas, pas, pas juste... Euh, je suis dans ce groupe. Donc, on s'est dit, OK, on, on va utiliser la donnée pour identifier, en fait, euh, ces, ces, ces personnes similaires chez les hommes. Et on part de l'hypothèse de qui n'est pas vraie, mais il faut qu'on fasse des hypothèses, que ces hommes sont payés normalement. Ni, et après, on compare, bah on compare le salaire de cette personne avec euh, euh, la moyenne ou la, du salaire de, de ces hommes euh, représentatifs. Et s'il y a une grosse différence, on se dit, bah, c'est louche quand même. Euh, et donc, ça permet d'identifier... Personne par personne, plutôt que juste le gros groupe, est-ce qu'on est bien en groupe ou pas euh, Est-ce qu'il y aurait potentiellement un, un, un salaire qui n'est qui, qui pas assez élevé côté femme et, ou trop élevé côté homme euh, Et euh, quels euh, étaient les résultats du coup de bah alors du coup ça on l'a fait donc ça c'est quelque chose qu'on fait euh, sur sur un sous-groupe euh, après on le propose euh, au management euh, dans les dans les cycles de de revue des salaires et après eux ils décident de le prendre en compte ou pas donc nous il y a il y, y a pas mal de de facteurs qui qui entrent en compte sur la la revalisation des salaires donc on, on peut pas dire exactement lesquels viennent de notre proposition euh, mais mais en tout cas euh, donc il y en a déjà il y en a ils nous ont dit c'est faux mais parce qu'après il y a aussi enfin c'est là où il y a il des problèmes de données c'est-à-dire que la façon dont quelqu'un est rémunéré c'est pas parfois c'est en plusieurs parties et il y a une partie où on n'avait pas cette information donc du coup euh, ça oui ça pas. Bonus, mais finalement en enfin en on, on va, voilà il y avait il y avait des choses exactement il y avait des choses qu'on n'avait pas et du coup bah ça marchait pas mais mais de toute façon ça ça fait ça fait quand même réfléchir parce que justement, quand on a sur cette erreur, là, il y avait, un, il y avait une donnée qui était erronée. La personne a dit « mais j'étais étonnée, je suis allée voir euh, ». Du coup, il allait voir euh, son truc, sa, sa responsable RH euh, pour dire bah, combien cette personne est payée vraiment. Ça m'étonnerait qu'elle soit payée tant. Et du coup, il, il a compris pourquoi il y avait la différence. Et, et quand il a, avec le vrai salaire et le salaire des pères, finalement, bah, ça matchait assez bien. Donc lui, il était très content. C'est dit, bon, bah, en fait, euh, ça marche. Il euh, y en a d'autres où ça ne marche pas du tout. Encore une fois, euh, parfois, les gens qu'on trouve qui sont équivalents, ils ne sont pas si équivalents que ça euh, parce qu'ils n'ont pas les mêmes... Parce que sur le papier, ça a l'air pareil, mais après, quand dans les faits, ce n'est pas du tout les mêmes responsabilités. Donc, on a pas mal de soucis. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas mesurer exactement ce que ça a apporté euh, directement. Mais ce que ça a apporté, c'est que c'est un exercice qui, qui les fait réfléchir, euh, qui leur met sous le nez des, certaines personnes. Ça, euh, sur, euh, ben En fait, ça existe encore, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer complètement c'est pas du tout la majorité des personnes mais il y a encore des personnes qui pensent que c'est un problème qu'on va dire résolu euh, le salaire il complète, oui. ouais. alors qu'il
2: euh, reste encore une très grosse différence de salaire euh, ça, et ça dépend des secteurs voilà. Et, et après, ça peut être résolu sur une personne, mais pas résolu sur tout le monde. Enfin, ce que
1: je veux dire, c'est que ça peut, être, ça peut être résolu dans la masse parce qu'il y a une personne qui, qui compense, ou ça peut être résolu pour une partie des gens, mais, mais pour d'autres, euh, pas encore. Et, 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 et c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. C'est important d'y prêter attention, puisque ces choses-là, à partir du moment où ça décroche, c'est très compliqué de les rattraper après, puisque, bon... Euh, naturellement il y a des budgets limités comme... et, et donc on ne peut pas d'une baguette magique rééquilibrer tout le monde même si c'est ce que la plupart des fin, les gens voudraient faire mais ce n'est pas possible il euh, y, euh, y a aussi d'autres critères à prendre en compte euh, la... c'est logique, fin, le, sur la performance sur euh, le, euh, le marché sur, sur plein de choses qui font qu'on ne peut pas euh, juste équilibrer ce, ce serait magnifique mais ce n'est pas toujours faisable
2: euh, est-ce que euh, Léa, si vous aviez euh, un message à donner à une jeune fille euh, euh, qui euh, qui envisage de, de faire un métier similaire au vôtre ou euh, ou dans les STEM de manière générale, euh, est-ce que euh, quel message vous aimeriez lui transmettre Quelle convainc ses cobines
1: <rire> le, le message c'est que pour celles qui ont peur d'être minori en minorité, je pense qu'on il y a des côtés positifs aussi à, à être euh, en minorité au sens où on se sert peut-être un petit peu plus les coudes ou euh, on a une façon différente de penser qui, qui, qui parfois enfin on, on a ou, ou d'interagir enfin c'est pas hein, c'est pas c'est pas si important et c'est pas si si terrible il faudrait essayer que ça ne soit pas un critère euh, il faut pas avoir peur de ça c'est euh, si on a envie c'est surtout si on a envie si c'est quelque chose qui qui nous tente, que ça nous tente même quand on a 15 ans, quand on a 25 ans, quand on a 45 ans, quand on a 60 ans, ben, il faut y aller. On, on a, moi, je pense qu'on a une capacité à apprendre euh, qui ne s'arrête jamais. Euh, si on a la curiosité, l'envie et si on n'a pas peur de faire des erreurs et, et... mais en fait c'est pas grave enfin, ça, ça aussi c'est quelque chose je, je voudrais souligner, il ne faut pas avoir peur d'apprendre de changer d'avis, il ne faut pas avoir peur euh, du fait que parfois il y, y a plus d'hommes euh, que de femmes il euh, y a plein de gens intéressants et il y a plein de choses à faire et il y a une diversité de choses à faire, il y a aussi une diversité de résoudre les problèmes, le, le système français est, est néfaste au sens où il y a une bonne façon de faire les choses euh, et euh, « il faut tout avoir fait avant 18 ans ». Donc là, euh, c'est beaucoup beaucoup de stress. Alors que c'est là où c'est un en peu fait, ce que j'ai découvert aux États-Unis. C'est pas ça qui m'a amené à faire ma thèse, mais le système américain, c'est beaucoup plus axé sur. Il y a plusieurs façons de résoudre un problème, et, et c'est plus dans la créativité. Ça, ça, ça met plus l'accent sur la créativité. Peut-être qu'on n'associe pas la créativité avec euh, les mathématiques, mais en fait, si. Et, 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 et ça, je pense, c'est plus tentant de se dire qu'il Parce que assez beau, ça libère en fait. On se dit pas, mais j'ai pas pris la bonne façon. C'est qu'il y, y a plein de façons. Elles auront des avantages et des inconvénients bon il y en a peut-être qui seront peut-être un peu moins bien mais 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 c'est pas c'est pas si simple c'est pas si euh, manichéen ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire et deux à, à 18 ans souvent c'est pas trop ce qu'on veut enfin euh, il y en a qui savent très bien ce qui qu'ils veulent être tant mieux euh, moi je savais pas trop euh, j'ai suivi euh, mes envies j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue enfin qui, qui qui pensaient que c'était normal, euh, donc ça, ça c'est super. Euh, et de se dire, ben bah, voilà, et après, si on se rend compte qu'on s'est fourvoyé, bah de changer parce qu'on peut. Et il y a plein de façons
2: de le faire. C'est un peu long comme euh, message. Mais... Mais c'est très bien, et c'est un, un message d'encouragement. Et euh, euh, il faut que. Il faut que les femmes et les jeunes filles euh, aillent dans ces métiers-là parce que c'est aussi euh, le métier qui va définir euh, notre avenir en tant que société aussi. Euh, L'intelligence artificielle va bientôt euh, arriver dans, et même déjà euh, dans euh, beaucoup de secteurs, même là où parfois on n'a pas l'impression, y compris même quand on choisit son film Netflix ou, euh, ou, euh, ou quand on sort on, on, on sur Internet, enfin… Peu importe, elle est partout, elle va définir notre façon de vivre aussi demain. Il faut qu'il y ait aussi des femmes qui, qui soient à bord pour que le monde y ressemble à la réalité avec de la parité. Exactement, je pense que c'est ça. Très bien merci beaucoup Léa euh, d'avoir participé à cet épisode euh, de nous avoir parlé euh, de ce que vous faites aux, au sein des Daring Circle, de votre métier et euh, de l'intelligence artificielle et de l'importance euh, de, de la parité dans ce secteur, euh, merci infiniment. Euh, merci,
1: moi je me suis régalée et euh, je suis toujours ravie d'en parler. J en, j en merci parle beaucoup avec Léa de... Merci,
2: au revoir Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et particulièrement à Léa d'avoir partagé ce moment avec nous. Elle est un vrai rôle modèle pour toutes les jeunes femmes attirées par le métier de l'attaque. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et vivre Power. A très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de croire en vous